0: Deutschlandfunk Kultur. Im
1: Gespräch mit Tim Wiese. Guten Morgen. Morde in der Idylle, die hat unser heutiger Gast zu seinem Markenzeichen gemacht. Klaus-Peter Wolf lässt seine Psychosyller in seiner Wahlheimat Ostfriesland spielen. An Orten, bei denen ich jetzt erstmal an Urlaub denke und mir eigentlich auch kein schlimmeres Vergehen als umgeschubste Kühe vorstellen kann. In Klaus-Peter Wolfs Ostfriesen-Krimis tun sich aber Abgründe auf und damit erreicht der Bestsellerautor ein Millionenpublikum. Moin nach Ostfriesland, moin Klaus-Peter Wolf. Moin! Schön, dass wir uns hören. Ich freue mich auch sehr. Sie leben ja im Norden, also in dieser Stadt in Ostfriesland. Und zwar auch in der Straße, in der auch die Kommissarin in ihren Büchern wohnt, an kathrin Klaassen. Ist Ihnen heute schon etwas Verdächtiges aufgefallen?
0: Nein, aber ich wohne genau da, wo die Kommissarin wohnt, im Distelkamp. Und äh, als ich das erste Buch geschrieben habe, da hat dann meine Frau gesagt, da wohnte die auch noch unter meiner äh, Hausnummer. Hat meine Frau Bettina Goschel gesagt, bist du wahnsinnig, Klaus Peter. Die Touristenbusse werden kommen. Oder haben sie gesagt, okay, ich nehme eine andere Hausnummer, ich nehme die von unserem Nachbarn.
1: <lacht> Und wie oft klingeln jetzt beim Nachbarn die Leute? Ja, also am Ende habe ich dann eine
0: Hausnummer genommen, die es gar nicht gibt hier, nämlich die 13 und in der Tat, also wenn die Sommerferien sind und viele Touristen da sind, dann kommen viele so mit dem Fahrrad und die schauen sich dann die Tatorte an, die sie aus den Büchern kennen und einige fahren auch immer zum Distelkamp, aber dann gehen die an das Straßenschild und da stellen sie sich mit den Büchern in der Hand hin und machen Fotos von dem
1: Straßenschild mit den Büchern, ja. Also doch ganz zurückhaltende Fans, die Sie da haben.
0: Ja, manchmal äh, klingeln sie auch und wollen Autogramm haben in ihr Buch oder so. Das sind ja nicht so kreischende Fans, die hinter ihren Popstars herlaufen, sondern Leute, die Bücher lesen, sind schon etwas anders. Aber sie wollen natürlich auch die Nähe zu den Figuren, die Nähe zu ihrem Lieblingsautor, die Nähe zu den Orten und machen dann da gerne Fotos, das ist ja klar.
1: Und diese Figuren in ihren Roman, die sind besonders, denn teilweise gibt es diese Figuren wirklich, also sind nicht nur Figuren. Gerade ist sein 15. Ostfriesen krimi erschienen, Zorn heißt er. Nur zur Sicherheit, Herr Wolf, spreche ich eigentlich heute tatsächlich mit dem Schriftsteller oder mit der Kommissarin oder vielleicht mit einem Serienmörder?
0: Sie haben großes Glück. Ich habe noch bis Viertel nach drei heute Morgen geschrieben. Da war ich Serienkiller. Aber inzwischen habe ich geduscht und gefrühstückt und bin
1: wieder der nette Schriftsteller Klaus-Peter Wolf. Da bin ich wirklich beruhigt. Sie nehmen ja tatsächlich beim Schreiben die Persönlichkeit Ihrer Protagonistinnen und Protagonisten an. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Das ist im Grunde ein Prozess, den auch andere Künstler machen müssen. Zum Beispiel die Schauspieler, wenn die das spielen, müssen ja auch wirklich in die Rolle und ich versenke mich so sehr in meine Figuren und sehe aus ihrer Sicht die Welt, dass sich zum Beispiel auch mein Geschmack verändert. Ja, als als Kripo-Chef Ubo Heide will ich Schokolade essen, Marzipan, will Tee trinken mit einem Pfefferminzblatt drin und so. Und wenn ich so sehr zu dieser Figur werde, dann kommt daraus, glaube ich, auch das, was die Menschen an den Büchern so lieben, nämlich ein origineller Blick auf die Welt. Wer bin ich denn als Autor, den Lesern zu erzählen, wie die Welt ist? Das ist doch albern. Wenn das einer nur versucht, ist das schon lächerlich. Die Leser wissen ja, wie die Welt ist. Die leben ja alle in der Welt. Aber ich kann ihnen eine besondere Sicht auf die Welt zeigen. Zum Beispiel, wer von meinen Leserinnen und Lesern hat die Welt schon aus der
1: Sicht eines Serienkillers gesehen? Wie ist es dann für Sie, wenn Sie die Welt aus der Sicht eines Serienkillers sehen? Erschrecken Sie dann manchmal auch vor sich selbst?
0: Ja, manchmal wird es dann so sehr anders. Also zum Beispiel jetzt, da wir alle mit Masken rumlaufen müssen, mit einem mund nasenschutz Ja, Wenn ich dann als Serienkiller durch meine schöne Innenstadt gehe, finde ich das wunderbar, dass ich einen nasen mundschutz schutz und nicht jeder, der mich erkennt. Der geht immer mit Maske auf Jagd.
1: Aber Sie haben nicht das Gefühl, dass Sie jetzt selbst eben mal auf Jagd gehen müssten? Nein, nein, ich sehe nur die Welt aus seiner
0: Sicht. Das ist natürlich was anderes. Zum Beispiel haben wir eine wunderschöne Straße, die Osterstraße, und ich finde, die sollte Fußgängerzone sein, die Osterstraße. Ständig sagen die Leute, irgendwann wird da mal ein Unfall passieren. Als Serienkiller sage ich, genial, hier kann ich einen überfahren und man wird hinterher sagen... Ja, habe ich ja gleich, haben wir alle gewusst, dass da irgendwann mal ein Unfall passiert. Warum haben die dann nie eine Fußgängerzone rausgemacht? Merken Sie den Unterschied? Ich sehe die Welt einfach anders.
1: Sie haben gerade beschrieben, wie Sie durch die Straßen von Norden gehen und man kennt Norddeutschland, die schönen roten backstein Klinkerhäuser und äh, Sie finden dort die Tatorte für Ihre Fälle, für Ihre Bücher. Das neueste Buch spielt wieder auf Langeoog, da ist auch wieder ein Serienmörder schwer aktiv. Warum finden Sie gerade dort in dieser Idylle Norddeutschlands die perfekten Tatorte?
0: Also ich bin ja im Ruhrgebiet geboren und komme aus Gelsenkirchen und ich hätte jetzt überhaupt keine Lust, meine Leichen in so eine dunkle Unterführung zu legen, wo es am besten noch schlecht riecht, Müll liegt und in der Wohnung hängt eine nackte Glühbirne von der Decke. Kunst lebt doch vom Kontrast und einen schöneren Kontrast als den Ort, wo die Menschen Urlaub machen, wo sie sich entspannen, wo der Vorgarten so wunderschön gepflegt
1: und aufgeräumt ist. Einen größeren Kontrast zum Mord gibt es ja kaum. Und Sie schauen sich ja nicht nur die Orte an, sondern auch die Menschen. Denn wir haben gerade schon mal kurz drüber gesprochen. In Ihren Büchern kommen tatsächlich real existierende Menschen vor. Im aktuellen Buch zum Beispiel Tagesschausprecherin Judith Rakas, dann die Bürgermeisterin von Langeoog und auch ihr echter Nachbar, Maurermeister Peter Grendel spielt immer wieder eine Rolle. Ihre Frau Bettina Göschel und andere Persönlichkeiten aus dem Norden gehören zum krimi ihrer Bücher. Warum lassen Sie diese realen Personen in ihren ausgedachten Geschichten auftreten?
0: Was mich oft an Romanen genervt hat, war, dass ich manchmal merkte, das sind so Pappkameraden. Der Autor hat eine Handlung im Kopf und dann führt er da irgendwelche Pappkameraden durch. Die heben jetzt den rechten Arm, weil der Autor an dem Band zieht, so wie bei einer Marionette. Das wollte ich nicht. Ich wollte, dass die Figuren aus sich heraus handeln und ein Eigenleben haben. Und dann habe ich Menschen genommen, die ich gut kenne und die habe ich zunächst beschrieben. Die sprechen ihre Sprache, die sehen aus wie richtig im Leben, die denken so, wie die im richtigen Leben denken. Und irgendwann habe ich gefragt, darf ich der Figur dann auch deinen Namen geben? Darf ich dein Leben fiktionalisieren? So nenne ich das. Und dadurch tauchen so lebendige Gestalten in meinen Büchern auf. Aber was die dann erleben, das habe ich erfunden. Und wenn sie ins Café gehen, dann ist da der Konditormeister Jörg Tapper, der sieht so aus, der spricht so, der ist so und in den Büchern ist er ein Held. Und inzwischen signiert er Brötchentüten, weil die <lacht> Leute natürlich kommen und sagen, oh, sie gibt es ja wirklich und so. Und das ist natürlich für Leserinnen und Leser toll, irgendwo hinzugehen, da zu sein, alles zu sehen, zu erleben, zu riechen, zu schmecken. Und dann kann ich mit den Typen auch noch über die Bücher reden.
1: <lacht> bringen sich da mittlerweile auch Menschen ins Gespräch, weil sie gerne in ihren Büchern auftreten möchten? Ich meine, das ist ja auch eine gute Werbung für so ein Café zum Beispiel.
0: Ja, da bringen sich Leute ins Gespräch, aber das mache ich natürlich nicht. Das ist auch nicht Werbung, sondern das ist ich. für mich ist das ja Authentizität. Und ich, ich würde ja nicht da irgendeinen Kaffee nehmen und das da reinschreiben und dafür kriege ich dann da ein Stück Kuchen umsonst oder sowas. <lacht> Sondern ich, ich suche natürlich das unverwechselbar. Und die, die Leute gehen dann ja auch zu den Tatorten, fotografieren, die sprechen mit den Menschen, erleben einfach was.
1: Gibt es da denn nicht aber auch Leute bei Ihnen im Norden, die sagen, ja, dieser ganze Rummel... Das wird uns vielleicht mittlerweile ein bisschen zu viel, wenn da die Leute umhergehen und Fotos von ihren Tatorten machen?
0: Ja, es gibt dann auch schon mal eine Leserbriefkampagne gegen mich oder so. Aber da kann ich mit leben. Man muss sich mal vorstellen, wenn ich so einen Roman schreibe, dann, dann hat der 400, 500.000 Leser im ersten Jahr. Dass es dann auch Leute gibt, denen das auf den Keks geht, ist doch klar.
1: Der aktuelle Roman ist auch wieder Platz 1 der Bestsellerliste. Klaus-Peter Wolf, seine Bücher haben sich über 13 Millionen Mal verkauft, wurden in 24 Sprachen übersetzt. Ihr allererstes Buch, Herr Wolf, das hatte aber nur ein Leser, lag wahrscheinlich aber auch daran, dass Sie gerade mal acht Jahre alt waren, als Sie es veröffentlicht haben. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ich habe das auf eine Tapetenrolle geschrieben als Schüler, weil ich wollte gerne so ein richtig dickes Buch machen. Ne? Und nicht so ein dünnes Heftchen. Und dann habe ich das auf Tapete geschrieben, weil das ja dickes Papier ist. Das habe ich dann ausgeschnitten und so zusammengetackert. Und dann wollte ich da drauf schreiben ein Bestseller von Klaus-Peter Wolf. Und ich schrieb ganz groß, weil ich ja wollte, dass es jeder lesen kann. Und dann stand auf meinem ersten Buch, weil ich Bestseller auch noch nicht schreiben konnte, ein Besteller von Klaus-Peter Woh. Das, das Lüff, das passte da nicht mehr dran. Aber das war mein erstes Buch und ich habe es verkauft. Worum ging es in der Geschichte? Natürlich um einen acht Jahre alten Jungen, der tapfer gegen das Böse auf der Welt gekämpft hat. Und das Böse war verdammt stark.
1: Aber er war
0: stärker.
1: Und dieser achtjährige Junge waren Sie?
0: Na ja klar.
1: Woher kamen denn diese Begeisterung für das Geschichtenerzählen? Ich glaube, ich bin so groß geworden mit einer
0: sehr, mit sehr verschwiegenen Generation. Der Krieg war gerade vorbei. Auch in meiner Familie wurde ganz viel geschwiegen. Und erst als ich älter war, so 14, 15, und auch politische Fragen schon gestellt habe, da wurde auf einmal klar, dass meine Großeltern Juden versteckt haben, die auch den ganzen Krieg und die ganze schlimme Zeit überlebt haben. Zum Beispiel, eine habe ich noch kennengelernt, die, ich nannte, nannte sie Tante Sophie. Und dann habe ich gedacht, aber ihr seid doch Helden, warum sagt ihr das denn nicht? Und dann wurde klar, dass sie geschwiegen haben, weil sie dachten, irgendwann schlägt das alles wieder um. Was ist denn dann? Plötzlich... Sind die Nazis, die so schnell zu Demokraten geworden sind, wieder an der Macht? Und dann haben wir das alles erzählt und dann holen sie uns ab. Und ich glaube, aus diesem Schweigen um mich herum wurde in der Gegenreaktion, dass ich die Welt erzählen
1: wollte. Sie haben ja gerade auch von dem kleinen Jungen, der gegen das Böse kämpft, erzählt, den Sie da beschrieben haben. Sie hatten es ja mit Ihrem Vater auch nicht leicht. Der hat sozusagen Ihre kleine Welt immer wieder erschüttert, weil er Alkoholiker ja. gewesen ist. Wie ja. haben Sie das erlebt als Kind? Also ich glaube, das war natürlich auch eine Generation, die haben dann
0: nicht Psychotherapie gekriegt und dann noch Supervision oder so, sondern die mussten irgendwie mit den Ereignissen fertig werden. Und viele von denen haben gesoffen. Und einer von denen, der das weggesoffen hat, war mein Vater. Das ist für ein Kind natürlich schrecklich, weil man keine äh, authentischen Reaktionen kriegt. Wenn man mit Alkoholikern aufwächst, dann hat, ob man Ärger kriegt oder
1: gelobt wird, gar nichts mit einem selbst zu tun, sondern mit dem Alkoholpegel des Gegenüber. Wenn Sie das beschreiben, wenn es dann Ärger gab, ist das dann häufig der Fall gewesen? Ja, natürlich. Und äh, ich habe auch als Kind wirklich
0: darunter gelitten. Und gleichzeitig mich geschämt, weil dann hatten andere hatten natürlich dann tolle Papis, mit denen sie eine Fahrradtour gemacht haben. Ne? Und ich saß mit meiner Mutter zu Hause und habe darauf gewartet, wann er nach Hause kommt und äh, wie man im Ruhrgebiet dann sagte, die Möbel gerade rückt. Mhm. Das ist ganz viel mit Warten dann, darauf warten, dass er nach Hause kommt und was passiert dann und so. Das habe ich viel äh, überbrückt, indem ich dann in, in Romane mich verkrochen habe. Ich habe auch viele als Kind Erwachsenen-Romane gelesen, die habe ich nicht verstanden, aber ich habe mich in diese Welten geflüchtet. Und ich bin aus diesen Welten aber stärker hervorgegangen. Ich habe ja darin anderes Verhalten kennengelernt. In einem guten Roman lernt man ja Menschen unter Druck kennen und wie die sich verhalten. Und Sie der macht das ganz anders, als ich das machen würde. Das ist ja interessant. Die Möglichkeit gibt es auch. Man kann also beim Lesen
1: Verhaltensmöglichkeiten ausprobieren. Das war für mich enorm wichtig. Und Sie haben natürlich Geschichten und Situationen geschaffen, denen Sie nicht ausgeliefert waren. Ne?
0: Ja, natürlich. Und wenn, dann habe ich mich auch in diese Figuren sehr reingedacht. Es gab eine Zeit, da habe ich sehr gern so Piratenromane gelesen. Dann war ich plötzlich nicht der kleine Junge, der jetzt Angst hat, was gleich passiert, sondern da war ich Piratenkapitän, hallo? Und ich habe meine Feinde den Haifischen zum Fraß
1: vorgeworfen. Da fühlt man sich schon innerlich ein bisschen anders. Ne? Sie haben Ihr Talent aber erst einmal versteckt. Auch das war Ihnen irgendwie peinlich und unangenehm. Warum?
0: Ich musste es verstecken. Also äh, in der Schule war es zum Beispiel so, dass ich meinen Klassenkameraden Geschichten erzählt habe, in denen sie mitgespielt haben und wir sind dann auf dem Schulhof spazieren gegangen und ich habe Geschichten erzählt, in denen sie alle mitspielten und die Lehrer haben mir das verboten und äh, haben gesagt, der passt im Unterricht nicht auf, da erfindet er die Geschichten. Das war aber nicht wahr, ich musste das nicht im Unterricht erfinden, ich habe das aus dem Stehgreif erfunden. So war ich einer der jüngsten illegalen Schriftsteller unseres Landes. Ich glaube, ich war sieben oder acht und schon verboten. Also haben andere mit 30 noch nicht geschafft.
1: Sie haben aber trotzdem dran festgehalten. Sie waren dann auch irgendwann jüngstes Mitglied im Schriftstellerverband in Nordrhein-Westfalen. Wie haben Sie das geschafft, obwohl das Ganze außen herum im Prinzip dagegen Sie gearbeitet hat? Ja,
0: ich hatte großes Glück. Es gab in Gelsenkirchen, wo ich äh, groß wurde, gab es einige Arbeiterschriftsteller. Und Gelsenkirchen, da gab es eine literarische Werkstatt, Gelsenkirchen. Und die haben mich, obwohl ich ein Kind war, im ich war 14, haben die mich aufgenommen als einen der ihren. Ich habe da Max von der Grünen kennengelernt zum Beispiel. Dann gab es da einen Schriftsteller, Philipp Wiebe. In dessen Haus habe ich dann Heinrich Böll kennengelernt und viele andere Autoren. Und in diesem Zusammenhang konnte ich mich bewegen und die haben mich anerkannt. Und das war für mich natürlich ganz großartig.
1: Das ist ja aber auch erstaunlich, ne? dass man da einem 14-Jährigen auf Augenhöhe begegnet. Ja,
0: aber ich meine, ich habe die natürlich bewundert, ich habe versucht, von ihnen zu lernen. Und ich sage auch heute noch, es waren meine Lehrer, es waren meine Meister. Und dann gab es Tageszeitungen, da war dann eine große Kurzgeschichte von Heinrich Böll drin. Und weil auf der Seite noch ein bisschen Platz war und meine da reinpasste, war dann meine daneben. Und dann war ich 14, 15, 16, habe mehr Geld verdient
1: als mein Vater mit Kurzgeschichten. Da war natürlich dann auch klar, wo es beruflich hingeht.
0: Für mich ja. also Aber die, das Milieu, in dem ich groß geworden bin, da hat man natürlich gesagt, wie, du willst Schriftsteller werden? Willst du nicht arbeiten gehen? Also wenn ich gesagt hätte, ich will zu älter werden, das hätte man eher verstanden. Aber ich hatte zum Glück diese Arbeiterschriftsteller, die mich gestützt haben und die meine Lehrer und Meister waren und denen ich heute noch zutiefst dankbar bin.
1: Deutschland von Kultur eben hat uns Klaus-Peter Wolf schon von seinen frühen Anfängern als Schriftsteller in der Schulzeit erzählt. Und mit Mitte 20, da hat er dann zusammen mit anderen Autoren bereits einen eigenen Verlag, den er auch geleitet hat. Das ging aber richtig schief. Was ist damals passiert, Herr Wolf?
0: Ja, ich habe den Verlag geführt wie ein Geisteskranker. Es war natürlich eine Zeit, in der alle Bestsellerlisten angeführt wurden von amerikanischen Autoren oder von schwedischen und norwegischen Autoren. Und für deutsche Schriftsteller, davon konnte man nur leben, wenn man so einer der Nachkriegsliteraten war, so Gras, Böll, Lenz, das ging natürlich. Aber Spannungsliteratur, das hat man im Ausland gesucht und so. Wir haben große Bücher entdeckt, Edgar Hilsenrath, Rose Ausländer und so. Also sie haben schon tolle Sachen gemacht. Aber es dauerte natürlich nicht lange und der Verlag ist Konkurs gegangen. Und ich war 25 Jahre alt und hatte 2,7 Millionen Schulden. Allerdings
1: war das noch D-Mark. Das ist natürlich sehr beruhigend. Der Wahnsinn mit 25, das ist doch erdrückend. Das nimmt einem doch den Mut für, für alles andere erstmal, oder?
0: Ja, vielleicht. Das hat mich natürlich sehr geprägt. Also, ich habe in einen tiefen Abgrund geguckt und ich weiß heute, wenn ich Figuren erzähle, wie sich jemand fühlt, wenn der an einem Abgrund steht. Und das ist natürlich für einen Schriftsteller gut, wenn er solche Erfahrungen hat. Wenn man die macht, ist das nicht schön. Wenn man sie dann hat, kann man damit natürlich im Schreiben gut umgehen. Und ich habe versucht, mich aus diesem ganzen Mist rauszuschreiben. Ich habe fürs Fernsehen geschrieben, für Illustrierten-Serien geschrieben. Ich glaube, ich habe 150 Stunden Fernsehen gemacht.
1: Zum Fernsehen sind Sie ja durch prominente Unterstützung gekommen. Herbert Reinecker, Drehbuchautor von Derek und der Kommissar, die Älteren werden sich erinnern. Wie ist der auf Sie aufmerksam geworden?
0: Äh, gar nicht, sondern äh, ich auf ihn. Ich habe natürlich seine Filme geguckt. Und ich fand damals da etwas sehr anders als im amerikanischen Kino, das ja in Deutschland sehr dominant war. Bei ihm hat man noch nach dem Motiv des Täters gesucht. Und der hat mir einige Menschen sehr interessant geschildert. Und ich wollte gerne vom Drehbücher schreiben, weil ich konnte vom schreiben natürlich nicht leben. Die standen damals noch wie Steine in den Buchregalen. Und ich hatte noch nie ein Drehbuch gesehen. Und ich habe an Herbert Reinecker geschrieben, ich würde gern bei ihm ein Drehbuch schreiben lernen und ob er mir nicht ein Drehbuch von sich schicken könnte. Und er schickte mir tatsächlich eins, das rechne ich ihm hoch an, richtig mit der Schreibmaschine getippt und es wälzte sich in der Mitte. Denn die Dialoge standen in der Mitte und wenn er an einem Dialog gearbeitet hat, dann hat er nicht jedes Mal die Seite neu getippt, wenn was ihm nicht gefiel oder ihm was Besseres einfiel, sondern hat das dann ausgeschnitten und mit film immer wieder drüber geklebt. Und ich habe das gelesen und habe das auch immer hochgehoben und dann geguckt, wie sich das entwickelt hat, wie sich der Satz verändert hat, wie der besser wurde, kürzer, anders. Da habe ich viel bei gelernt, dadurch, dass er das so gemacht hat. Und dann habe ich mich hingesetzt und mit der Hand ein Drehbuch geschrieben und habe das schön ordentlich abgetippt und wollte das an ihn schicken. Und ich war schon vor dem Briefkasten, da habe ich gedacht, das nimmt er gar nicht ernst. Das sieht ja aus, als sei das nicht gearbeitet wie seins. Dann bin ich zurückgefahren und habe so, so Sätze ausgeschnitten und immer drüber geklebt. Zum Glück hat er da nicht drunter geguckt, denn bei stand ja immer dasselbe. Ich habe es jetzt ja nicht verschlechtert oder so. Und es hat gar nicht lange gedauert, da kam eine Antwort. Es stand nur ein, ein Brief von ihm und in dem Brief stand: Herzlichen Glückwunsch, Sie können es, ich kann Ihnen nichts beibringen, Sie sind mein legitimer Nachfolger. Das hat mich traurig gemacht, weil ich dachte, so versucht der berühmte Drehbuchautor den jungen Künstler loszuwerden. Und. Es hat vielleicht 14 Tage gedauert, da klingelte auf einmal das Telefon. Ein Mann war am Telefon, der hieß Günther Herberts, ein großer Filmproduzent aus Wiesbaden, und sagte, ich komme gerade vom alten Reinecker, der hat gesagt, Sie sind sein legitimer Nachfolger, ich würde Sie gerne kennenlernen, kommen Sie mich bitte besuchen. Und ich habe über 20 Jahre Filme für ihn gemacht, praktisch bis
1: er gestorben ist. Und wenn man sich so mit ihrem Leben beschäftigt, da stellt man fest, da gibt es so einige Wendungen, vielleicht auch Zufälle, wie sie sich vielleicht auch ein Drehbuchautor nicht besser hätte ausdenken können. Zum Beispiel saßen sie in den 80er Jahren mit Michael Gorbatschow in einer ziemlich illustren Runde, wie ich finde, in Moskau am Tisch. Ja. Peter Ustinov war dabei, Gregory ja. Peck, Petra Kelly, Friedrich Dürrenmatt. Und diskutiert, und das ist das Bemerkenswerte, wurde über die Erhaltung der Zivilisation und des Lebens auf der Erde. Diesen Satz habe ich mir extra aufgeschrieben. Was konnten Sie dazu beitragen? Ja, das wusste ich ja auch nicht. Also
0: Gorbatschow hat damals innenpolitisch unter großem Druck gestanden. Die Systeme gab es ja noch, die bedrohten sich gegenseitig mit Raketen. Und ich glaube, er hat einfach Leute aus dem Westen eingeladen, die man in der Sowjetunion gut kannte. Und meine Bücher waren in hohen Auflagen dort übersetzt. Und ich habe zu Hause gestanden, will nie vergessen, in meinem Dorf und habe äh, ein, ein Kleidchen meiner Tochter gebügelt. Da kam die Postbotin angefahren mit dem Fahrrad, war völlig fertig und sagte, Sie haben ein Telegramm bekommen, Herr Wolf, aus Moskau. Und darin stand dieser Satz. Wir sollten uns treffen und es ging darum, äh, der praktisch die Welt zu retten war dann auch noch Max Frisch. Wir haben dann im Fernsehen mit, mit diskutiert und praktisch das, das meiste wurde live aufgenommen, was wir da gemacht haben. Und als wir zurückkamen, standen wir natürlich zunächst da wie Leute, die sich zu Idioten der sowjetischen Außenpolitik gemacht hatten. Und ich habe dann noch die Frage gekriegt. Herr Wolf, wie können Sie denn das machen? Haben Sie denn nicht an die Mauer gedacht und so? Und, und ich habe gesagt, ach, die Mauer, die steht bald im Museum.
1: Das war Ihnen damals schon klar? Das war in dieser
0: Situation dort in Moskau mit den führenden Chefs der KPDSU, war eins klar. Das mit der Mauer und dieser ganzen Stadt, das ist alles vorbei. Es ging darum, wie können wir die Blöcke auflösen, wie können wir dafür sorgen, dass große finanzielle Mittel, die jetzt fürs Militär verbraucht werden, eingesetzt werden, um den Hunger in der Welt zu bekämpfen, damit es keine neuen Kriege gibt. Also es war ein völlig anderes Denken herrschte dort. Ja? Und da wusste man, unter diesem Denken kann die Mauer nicht mehr existieren
1: erzählt Klaus-Peter Wolf von diesem besonderen Treffen mit Michael Gorbatschow, was 1987 stattgefunden hat, also zwei Jahre bevor die Mauer gefallen ist. Deutschland von Kultur im Gespräch mit Klaus-Peter Wolf. In seinen Büchern geht es auch immer wieder um Außenseiter und Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, seien es kriminelle Jugendbanden wie in einem seiner ersten Bücher Dosenbier und Frikadellen, Opfer von Menschenhandel oder Menschen, die aus Deutschland abgeschoben werden sollen. Sie haben vorhin selbst schon beschrieben, dass Sie sich in Ihrer Kindheit und Jugend immer wieder als Außenseiter auch selbst gefühlt haben. Ist das auch ein Grund, warum Sie diese Menschen in den Mittelpunkt drücken Ihrer Bücher?
0: Ja, ich versuche ja ein großes Gesellschaftspanorama zu erzählen. Und dazu gehört natürlich nicht nur die Mitte der Gesellschaft, sondern dazu gehören auch die Ränder der Gesellschaft. Und oftmals sieht man ja da erst, was nicht stimmt mit einer Gesellschaft oder wo der Riss durch eine Gesellschaft geht. Und zum Beispiel, wenn ich Lesereisen mache, dann trete ich nicht nur äh, in der Leistungsklasse Deutsch auf, da bin ich auch, aber dann gehe ich auch ins Gefängnis und mache eine Lesung mit den Gefangenen dort. So ist mein, mein Bild von Gesellschaft nicht so verengt,
1: sondern sehr, sehr weit. Und das kann ich dann erzählen. Welche Erfahrungen machen Sie dann im Gefängnis, wenn Sie Ihre Ostfriesen-Krimis äh, vorlesen? Gibt es da manchmal auch die Reaktion, Wäre schön, wenn die Kommissarin den Täter mal nicht schnappen würde.
0: Ja, da haben Sie schon recht. Also die, äh, Viele Gefangene haben ein Problem, sich zu identifizieren. Wenn sie schon etwas weiter sind, können sie sich nicht mit dem Täter identifizieren. Der wird ja letztendlich bei mir auch als jämmerlich erzählt. Äh, sie haben aber auch ein Problem, sich mit Polizisten zu identifizieren, weil von denen sind sie ja verhaftet worden, also da, und mit dem Opfer können sie sich auch nicht identifizieren. Aber dadurch, dass sie in diesen Rollenkonflikt geraten, kommen sie natürlich unter Umständen in der Persönlichkeitsentwicklung ein ganzes Stück vorwärts. Und da kann ich mit allen sprechen und das, das geht dann wieder ein in meine Bücher.
1: Wenn wir so über die Quellen reden, aus denen Sie schöpfen, Sie haben über viele Jahre auch eine besondere Therapie gemacht. Das hat mit den Erfahrungen aus Ihrer Kindheit zu tun, über die wir gesprochen haben, mit dem Alkoholismus Ihres Vaters. Und diese besondere Therapieform, die nennt sich Psychodrama. Was ja. hat es damit auf sich?
0: Also ich habe das 14 Jahre lang gemacht. Ich bin da natürlich hingegangen in seelischer Not und wollte mit den Problemen fertig werden. Und beim Psychodrama ist man in einer Gruppe und man praktisch in der Gruppe die traumatisierenden Situationen äh, dar. Und jeder übernimmt darin eine Rolle. Und dann kann man sich das von außen angucken und kann auch gucken, hätte ich eine andere Reaktionsmöglichkeit gehabt. Man kann in jede Rolle einmal reingehen. Deswegen kann ich auch so Psychopathen so genau schildern oder auch Opfer so, so gut erzählen. Äh, das hat alles noch sicherlich damit zu tun. Ich wäre sonst literarisch lange nicht so
1: reif, wenn ich das nicht gemacht hätte. Wenn Sie sagen, Sie haben das auch für sich gebraucht, aus großer seelischer Not. Warum war das so schwierig, diesen langen Schatten des Vaters zu überwinden? Jemand, der nicht solche Erfahrungen gemacht hat, der kann sich das wahrscheinlich gar nicht so richtig vorstellen oder das gar nicht so richtig nachvollziehen.
0: Ja, das ist ja nicht nur der Schatten des Vaters, sondern ähm, das ist ja auch dann zu sich selbst zu finden. Wer bin ich eigentlich, sich selbst zu spüren? Und ich, ich habe ja nicht gelernt, wie es geht, ein guter Vater zu sein, hatte aber selber Kinder. Und ich kann ja nicht einfach das Gegenteil von dem sein, was mein Vater war. So, und Dann ist alles gut, so, so geht das ja nicht. Also ich musste auch so in einen Rollenfindungsprozess. So, das Kind, das selber nicht genug bekommen hat, versucht jetzt aber ein guter Vater zu sein, ist ja nicht ganz einfach. Und in dieser äh, Problematik fand ich Psychodrama total toll weil ich dann ja auch mit den anderen an ihre Absturzstellen gehe und sehe, was ist ihnen in der Kindheit passiert, was hat sie traumatisiert, was hätte ihnen geholfen, was hat ihnen genutzt.
1: Dieses Kind, was nicht genug bekommen hat, spielt das auch dabei eine Rolle, dass Sie eigentlich immer schon für ein großes Publikum schreiben wollten, um vielleicht da auch Anerkennung zu finden?
0: Ja, ich weiß nicht, ich wollte immer, das stimmt, für ein großes Publikum schreiben. Ich hatte immer das Gefühl auch, dass ich für ein Millionenpublikum schreiben will und dass es keinen ausschließt und versucht, alle mitzunehmen. Mein Ziel war immer, so zu schreiben, dass die Putzfrau das Buch dem Professor empfiehlt und wenn der es liest, sagt der Mensch, das war
1: aber toll. Und das hat ja auch funktioniert. Sie erreichen viele Hunderttausende an Lesern. Bloß das Feuilleton, das erreichen Sie nicht. Wurmt Sie das manchmal?
0: Ach, das hat ja große Vorbilder. Also Simmel, den ich ja sehr geliebt habe, äh, da war das ja genauso. Wenn Sie lieb zu ihm waren, dann haben Sie seine Bücher nicht zur Kenntnis genommen oder Sie haben sie mit Spott überzogen. Heute sehen wir, dass das, was er gemacht hat, visionär gewesen ist und dass er eine Gesellschaft am Lesen gehalten hat. Ich denke mal, als er 80 war, vielleicht schon ein bisschen älter, da haben sich viele Literaturkritiker ja öffentlich bei ihm entschuldigt und begannen dann sein Werk zu entdecken und plötzlich wurde klar, dass sie es niedergemacht hatten, ohne es zu kennen und zu lesen. Äh, 80 bin ich noch nicht, habe noch ein bisschen Zeit. Aber ich schreibe nicht für die Literaturkritik und ich schreibe nicht für die Anerkennung, sondern ich schreibe für meine Fans. Und solange sich das äh, um eine so große Anzahl handelt, mache ich mir da wenig Gedanken.
1: Aber hoffen Sie auch auf eine Entschuldigung?
0: Nein, das erwarte ich nicht und das hoffe ich nicht. Das Problem ist ja, dass Sie das jetzt nicht mehr entdecken können. Der Literaturkritiker möchte auch gerne entdecken, etwas wissen vor dem großen Publikum und das dann zeigen. Und den Leuten zeigen. Das ist auch toll, wenn sie so eine Funktion haben. Aber die Wahrheit ist ja jetzt, dass die, ein, ein Massenpublikum hat den Wolf längst entdeckt. <lacht> Was wollen wir jetzt laufen? Sie? Die Vorhut ist zur Nachhut geworden. Das ist auch eine blöde Position.
1: Deutschland von Kultur heute Vormittag hat uns Bestsellerautor Klaus Peter Wolf einen kleinen Einblick gegeben, wie seine Lebensgeschichte mit den Geschichten aus seinen Büchern verzahnt ist und diese Geschichten notieren Sie immer mit dem Füller und nicht am Computer, Herr Wolf. Warum?
0: Ja, ich genieße das, ja. Das ist ein großes Privileg, dass ich das mache. Ich schreibe die Geschichten zunächst mit dem Füller in dicke Kladen. Und wenn ich das gemacht habe, dann kommt der zweite Arbeitsgang, dann nehme ich ein Diktiergerät und lese das vor. Und manchmal merke ich dann beim Vorlesen, dass ein Satz holprig ist oder nicht richtig fließt. Das empfehle ich auch immer jungen Autoren. Und lest eure Sachen laut vor, Leute, dann merkt ihr erst, was ihr geschrieben habt. Und das wird dann abgetippt. Ich habe seit 35 Jahren eine Sekretärin, die schreibt das ab und das damit gehe ich dann ins Studio und lese das als Hörbuch ein. Jetzt gebe ich meinen Figuren im Studio ja eine Stimme, das ist nochmal anders. Wie sagt er eigentlich Nein? Sagt er so Nein, dass er eigentlich Ja denkt oder es ihm leid tut oder sagt es hart und dann erarbeite er, ich es nochmal neu, dass es immer sehr mit den Gefühlen der Figuren übereinstimmt. Also das Vorlesen im, im Studio, das hilft mir sehr bei der literarischen Arbeit, es ist Teil
1: des Ganzen. Und ich habe jeden Roman von mir mindestens zweimal gelesen. Und Sie sind dabei ja auch, muss man sagen, wahnsinnig produktiv. Jedes Jahr erscheinen mindestens zwei Bücher von Ihnen und die Bücher sind ja auch sehr umfangreich, 500, 600 Seiten. Wie halten Sie das durch?
0: Ja, manchmal habe ich eine Sehenscheidenentzündung, jetzt im Moment zum Beispiel. ich sage, Neulich war es war ganz doof, also ich gehe zum Arzt mit der Sehenscheidenentzündung und sage, Klaus-Peter, ich lege dir den Arm still für mindestens drei Wochen. Da bist du wahnsinnig der Serienkiller, läuft frei rum und du willst meinen <lacht> Arm stilllegen. Ja? Das geht jetzt mal gar nicht, ich muss den erst fangen.
1: Klaus-Peter-Wolf, dann hoffen wir für uns alle, dass Sie den Serientäter bald einfangen und <lacht> ich bedanke mich für das gute Gespräch.
0: Sehr gerne.